0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen el lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Entonces, no se te olvide darle follow a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o a través de nuestras redes sociales para estar enterado de todo el gran contenido que se viene. También puedes suscribirte en nuestro newsletter para que te llegue al email cada semana los últimos episodios. Suscríbete en lynchanima.com Antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo y ahora en Punet.co. Espero que vean la película. Como saben, me gusta recomendar servicios que uso y en esta ocasión quiero hablarles de los servicios legales de Humaña y Asociados Abogados, los cuales brindan un gran servicio para mis producciones. Todos los contratos que uso para la sesión de derechos, los contratos para los actores y del crew, y demás revisiones de contratos que uno tiene que firmar durante la vida de un proyecto, tengo su acompañamiento. Omar Javier Umaña y sus asociados se especializan en propiedad intelectual, derecho del entretenimiento y derecho de autor. Y han trabajado de la mano con productoras audiovisuales, agencias publicitarias, promotores de eventos musicales y teatrales, artistas y empresas de tecnología y software, desde el nacimiento de sus proyectos hasta su comercialización y venta. Para saber más de sus servicios pueden entrar a humanaasociados.com y díganles que los escucharon aquí, en Lynch Podcast. Después de mi gran conversación con Ana Castillo de Solo Casting Colombia, decidimos hacer una alianza para retransmitir sus charlas y talleres que está haciendo en Instagram Live en el feed de Lynch Podcast. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana con el director José Enrique Pintor, el cual es un reconocido director y productor de cine y televisión. Ganador de tres premios Cassandra dentro de sus 14 nominaciones, sus películas han participado en las elecciones oficiales de San Sebastián, Cuba y Miami. Aquí los dejo con Ana y José.
1: Hola José,
2: ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo
1: súper bien. ¿Cómo te trata la cuarentena?
2: Bueno, un poquito encerrados, esperando que pase rápido. Me imagino que como todos.
1: Sí. ¿Cómo están las cosas allá en República Dominicana?
2: Bueno, en República Dominicana vamos a tener ya casi 44 días en, en esta situación. Bueno. Eh, tenemos un estado de alarma, no es una cuarentena... Eh, donde estemos completamente encerrados durante todo el día eh, pero sí a partir de las 5 de la tarde hay un, un toque de queda que, sí. que bueno que, que impide que ya que las personas puedan salir de su casa absolutamente nada hasta las 5 de la tarde la gente puede salir eh, actividades pues mínimas y hay bueno lo mínimo circulando para mantener cosas básicas y, y nada más
1: wow. bueno ¿Y vosotros, ¿qué tal? Bueno, ¿vosotros sí, qué tal? Aquí sí estamos encerrados completamente, tenemos como un sistema eh, donde dependiendo del número en que termina tu identidad puedes salir o no. Entonces, pues uno puede salir normalmente como dos veces por semana y solamente por cosas básicas. Entonces,
2: es sí, un poquito más difícil que aquí.
1: Sí, pero bueno, me parece que en este momento nada es demasiado drástico como para proteger la población.
2: Así es, así es, así es.
1: Bueno, José, entonces cuéntanos sobre ti, ¿cómo llegaste tú al mundo de la dirección?
2: Uy, qué pregunta más... <risa> más complicada. Bueno, yo, llego, yo vengo del mundo del doblaje, de, de películas, de cine. A eso me dediqué desde jovencito. Eh, empecé ya a dirigir doblaje... Fui uno de los directores de doblaje más jóvenes que, que trabajó en, wow. en España y estuve prácticamente desde los 16 años hasta que llegué a la República Dominicana. De hecho, llegué a la República Dominicana a montar una compañía de doblaje de, de películas en un determinado momento muy puntual. Ya en ese momento yo en España estaba eh, dirigiendo documentales y trabajando realización para televisión. Y eh, cuando llego aquí, bueno, empiezo a meterme ya en el mundo de de la televisión al mismo tiempo y, y me fui quedando, me fui quedando y la compañía de doblaje en un determinado momento decidió cerrar y, eh, las operaciones en República Dominicana y continuar en España y en ese momento pues yo decidí ya quedarme en República Dominicana metido en el mundo de la televisión, tenía en esos momentos dos producciones muy importantes en, en pantalla y, y decidí eh, seguir, de un proyecto me fue llevando a otro luego ya empecé a dirigir medios de comunicación hasta que en el año aproximadamente, eh, hace ahora aproximadamente ocho o nueve años, decidimos de enfocar la productora única y exclusivamente en proyectos cinematográficos, lo que es ficción y, y, y documentales. Eh, en algún momento, de repente, sí nos metemos en algún proyecto de, de televisión, pero de temporada, no ningún tipo de, de programa fijo, y, y ya hace tiempo que no que no trabajamos para medios de comunicación en sí como dentro metido, sino que de vez en cuando asesoramos. Y, y así es que estamos sobreviviendo por el momento.
1: Qué bien. Bueno, ya has logrado hacer un montón de proyectos, pero ¿cómo ves tú la diferencia en este momento entre España y República Dominicana? Porque España ahorita está en un boom increíble. ¿Cómo se comparan las dos industrias?
2: Son industrias muy distintas y muy complejas las dos, ¿no? o sea, España es una industria muy desarrollada, tiene cine desde hace muchísimos años, prácticamente desde que, desde que empezó el cine, y pasó por diferentes etapas, una etapa de la dictadura, donde todo el cine pues, tenía, una, eh, tenía un contenido muy puntual eh, y, y con mucho tipo de censura, terminando la dictadura empezó otro tipo de cine de carácter, eh, mucho más social, no por ello eh, más comercial, eh, sí empezó a, hacer, a haber un cine de comedia muy ligera, que sí mm. llenaba ya las, las salas de cine, y después de esa etapa empezó el boom ya de lo que es el, el, el cine español y la televisión en España, eh, dentro de un marco eh, de contenido pues ya muchísimo más serio, que no por sí comercial, o sea, no fue el momento del cine español donde, donde se dieron los proyectos más rentables ni en la televisión, eso no sucede prácticamente, yo creo que hasta hace aproximadamente eh, 10 o 15 años, que es prácticamente la televisión y el cine que ya conocemos español ahora mismo, que ya tiene un repunte más internacional y muchísimo más eh, comercial como el de todos los actores. Eh, todo el cine en España, y te digo que casi casi la televisión también es, es, un, es un cine muy de ayudas, muy subvencionado, nadie, con, nadie concibe un cine en España sin ayudas gubernamentales, eh, y, y, y la televisión es muy muy comercial, es muy competitiva hay muchos menos canales a los que estamos acostumbrados en Latinoamérica apenas eh, hay dos canales estatales y cuatro o cinco grandes eh, comerciales que acaparan prácticamente toda la producción por ende, eh, no hay capacidad para todas las productoras es nada más las productoras más especializadas en, en ficción, en series y todo eso son las que tienen eh, cabida y luego desde hace un tiempo, pues los grandes formatos de televisión, que es de lo que está lleno prácticamente toda la televisión eh, dominicana, ya con las nuevas tecnologías, perdón, la española, ya con las nuevas tecnologías, el streaming, eh, los contenidos vía, vía web, eh, la televisión española dio un giro, supo adaptarse, supo mantenerse eh, a la vanguardia, sabe producir cosas que no se pueden producir a través de estas plataformas y fueron encontrando el hueco para para colarse de alguna manera y, y no perder audiencia como estamos perdiendo quizá eh, en Latinoamérica donde la incidencia de, de contenido foráneo de otros países quizá más anglosajón eh, en, en, en público, sobre todo jóvenes de fácil incidencia, no muy arraigados a las, eh, quizá a la identidad cultural de cada uno de nuestros países latinoamericanos, pues encuentran una mella mucho más fácil para colarse y al no estar tampoco nuestras televisiones preparadas para enfrentarse a, a, los, a contenidos tan exclusivos, pues lo, lo están haciendo así. Entonces, la diferencia con República Dominicana es que es una... Somos un país muy chiquito, eh, con muchísimos canales de televisión, eh, en donde el nicho del mercado también es muy pequeñito. Eh, es muy difícil eh, para los canales de televisión sobrevivir y acceder también a grandes formatos. Es, es muy raro, ahora mismo tenemos Masterchef, tenemos Dominican Got Talent, hemos hecho Sobrevivientes, hemos hecho La Isla de la Tentación, pero siempre son proyectos muy esporádicos, la televisión no está llena de eso, sino que puede pasar un año o dos años eh, en que puedan surgir este tipo de, de proyectos y de repente surge y, y tiene éxito y volvemos otra vez a, a lo mismo. El cine eh, ha tenido un repunte en los últimos diez años gracias a una ley de incentivo fiscal muy muy importante que nos ha permitido eh, irnos colando en el mercado internacional. Evidentemente de estos diez años hemos tenido eh, tres años de adaptación donde solamente se hacía comedia y un cine muy, muy popular. Sí. Digamos que otros tres, cuatro o cinco años de buscar nuevos formatos, de que surgieran nuevos directores con más arriesgados, con nuevas expectativas. Y creo que ahí ya, bueno, fuimos encaminando un poquito al cine dominicano que se está haciendo ahora, que es un cine un poquito más competitivo, que está encontrando huecos en festivales internacionales y que está acaparando un poquito ya la atención y encontrando su lugar en el cine de habla hispana.
1: Bueno, José, y con una industria que es un poco más pequeña, ¿cómo haces en tu búsqueda de actores? ¿Y normalmente son actores formados o actores naturales? ¿Cómo haces tú para tus proyectos?
2: Bueno, yo he pasado por todas las etapas. Eh, antes de tener una ley de cine, la productora de nosotros, la ley de cine tiene apenas 10 eh, años, eh, nosotros empezamos a hacer nuestra primera película en celuloide de ficción en el año 2004. Eh, no teníamos una industria, de hecho, esa película se llama La cárcel de la victoria, fue el primer drama eh, en realizarse 20 años después del anterior eh, uh -huh. y todo el cine que se hacía en nuestro país era prácticamente un cine de comedia muy, muy popular. Y eso tiene una explicación comercial muy sencilla O sea, invertir en una película sin ayudas de ningún tipo, como lo estábamos haciendo en ese momento, eh, tenías que buscar una manera de rentabilizar la inversión llevando muchos espectadores al cine. Llevar muchos espectadores al cine significa eh, eh, lograr acaparar un público que quizá no es el más intelectual, es un público que busca ir al cine a entretenerse, pero es un público que piensa muy bien el tipo de película que quiere ir a ver, ¿no? Es un público eh, que quizá el cine se convierte en su salida prácticamente del mes, que lo que cobran es muy poco dinero al mes y si son cuatro miembros en la familia, quizá no tengan con quién dejar a los niños pequeños, por ende ya tiene que ser una película para todos los públicos, tiene que ser una película eh, para ese tipo de, de gente que al final es la gran masa eh, de público. Es donde tú puedes llevar un millón de espectadores, dos millones de espectadores. En este país llevar 700.000 espectadores ya es una, una barbaridad. Y nos enfocamos después muchísimo en ese tipo de público. A ese tipo de público nada más llegas con un cine donde tú puedes meter estrellas de la televisión. Entonces ahí el tema de casting eh, ya lo tenías que tener muy definido prácticamente desde la misma concepción del, del proyecto. Y, y eso un poquito, pues te obligaba a desarrollar proyectos pensando en esos grandes rostros de la televisión, grandes figuras que podían incluso ayudar con su trabajo de promoción y vinculando a, a los canales de televisión, a la producción, pues iban a, a, garantizar, un po, a garantizar un poquito eso, que, que se llenaran las salas de cine, ¿no? Y ese cine fue el que estuvimos haciendo y el que se estuvo haciendo prácticamente. Eh, hasta que entró eh, la ley de cine. Cuando ya entra la ley de cine, hubo gente, y yo mismo produje algunas comedias dentro de ese marco y utilizando ese tipo de, de, de casting, y, y después yo creo que de los dos primeros años eh, decidí hacer otro tipo de cine que no sea comercial. Decidí eh, arriesgarme, la ley de cine si lo que me estaba permitiendo era esencialmente no depender de la taquilla, eh, decidí renunciar un poco al éxito de, de Taquilla, que ya venía de, de éxitos importantes. Bueno, La cárcel de la Victoria venía de un éxito grandísimo Sanki Panky. Eh, eh, de hecho, de eso hicimos una secuela, Sanki Panky 2, que tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Venezuela, en Cuba. Entonces decidí un poquito alejarme tanto de, del cine comercial. Y ya en ese momento cambia el casting. En ese momento eh, había también un, un movimiento eh, en República Dominicana de actores, de profesionales de la interpretación, sobre todo del teatro, que estaban empezando a quejarse de que teníamos una ley de incentivo fiscal, pero de que los intérpretes no se estaban beneficiando eh, de la ley de incentivo. Entonces, eh, como al final yo de lo que vengo es del mundo de la interpretación, yo lo que dije fue, no, no, eh, pues voy a, a dedicarme y a enfocarme en trabajar eh, en primera instancia este tipo de proyectos con actores académicos, ¿no? Ahí se generó otra controversia desde el momento que lo anuncié, porque eh, eh, de repente aparecen eh, la, las personas que, que, bueno, que por ponerse delante de la cámara o ser eh, extras dos veces, ya se consideran intérpretes o, o ya se consideran... Actores, para mí la palabra actor es una, es una palabra muy importante desde el punto de vista eh, profesional. ¿no? Eh, hay cantantes y hay cantores, eh, hay actores, hay intérpretes, hay actuantes y, y hay gente con mucho talento, pero que, que no son, son académicos y a cada quien eh, su lugar. Eh, entonces me planteé una primera película que se llamó No hay más remedio, y decidí utilizar a tres grandes figuras del teatro de República Dominicana porque además se estaba empezando a debatir también eh, a raíz de eso eh, que si los actores de teatro eh, servían para interpretar de la misma manera para la pantalla grande que para una sala. Y había directores que se expresaban diciendo que los actores de teatro lucían exagerados en la pantalla grande. Para mí siempre eso fue una una percepción de, de directores que a lo mejor no son capaces de, de trabajar la interpretación para el medio en el que están trabajando. Eh, es igual que un médico, ¿no? Para mí un actor eh, tiene diferentes especialidades, igual que tú estudias medicina y terminas siendo cardiólogo, traumatólogo o, o, cualquier otro, o cualquier otra especialidad. Si tú lo que quieres es ser un actor de doblaje, bueno, estudias interpretación y te, y te especializas en interpretación oral y puedes ser un gran actor de, de, de doblaje y nunca pisar un escenario ni nunca hacer una, una película. Puedes ser un gran actor de teatro y nunca enfocarte en interpretar para, una, para la pantalla grande o para la pantalla chica, pero si como intérprete decides eh, eh, trabajar para distintos formatos tienes que especializarte y tienes que estudiar. No es lo mismo interpretar para una eh, para televisión, donde el espectador te va a ver en una pantalla reducida, en la sala de su casa a una distancia X, que interpretar para una pantalla eh, grandísima, de 20 metros de largo donde un primer plano no es lo mismo que un primer plano de televisión y evidentemente no es lo mismo que la expresión de un rostro eh, sobre un escenario de teatro. ¿no? Entonces, eh, quise un poquito eh, trabajar con tres grandes intérpretes de teatro. Fueron eh, Don Iván, eh, Ángel Haché y Salvador Pérez, eh, dos, tres grandes figuras del teatro. Hicimos una, una comedia de acción divertidísima, seria, que contaba la historia de tres personajes que, a los que ya no les quedaba más remedio eh, al final de sus días de tener que atracar pues, lo que tenían ellos más cerca a su edad. Señores de sesenta y pico de años todos eh, pues deciden atracar algo que les es muy familiar, una farmacia eh, con tan mala suerte de que cuando están en el medio del atraco se les presentan unos atracadores de verdad y todo eso lleva a un secuestro eh, con la llegada de la policía y estos tres personajes pasan de ser tres eh, pobres hombres eh, a convertirse en los protagonistas de una circunstancia pues, muy especial funcionó perfectamente eh, la película y por ahí luego decidí ya eh, seguir dándole siempre la oportunidad a actores, a intérpretes de, de, de pantalla. Y por el momento, o sea, en todos mis, eh, en mis proyectos, como no me estoy enfocando en un cine comercial, me puedo permitir el lujo de trabajar pues, con, este tipo de, con este tipo de intérpretes. Y me está yendo bien. A veces me arriesgo también con personas que no necesariamente son eh, actores ni figuras. Eh, soy muy de escribir eh, teniendo en cuenta los rostros que quiero. O sea, eh, la productora de nosotros no suele trabajar por encargo de que te llaman para producir una película. Nos ha sucedido Sol y Luna, es, que es una coproducción con España, fue una de esas películas, pero lo normal es que nosotros desarrollemos nuestros mismos proyectos. O sea, ahora mismo supongamos que nos apetece contar una historia de latinos en un campo de refugiados nazi, no, por ponerte un ejemplo, y nos enfrascamos en buscar el guionista adecuado para escribir este tipo de historia y cuando empezamos a trabajar la historia empezamos a pensar inmediatamente en el tipo de personajes eh, y la complejidad de cada uno que nos, tuviese, que nos encantase que tuviese eh, eh, en esta película. Y ahí mismo le empezamos, yo me empiezo a imaginar los rostros. Bueno, pues este rostro es de un señor de 50 años, pero con estas características, quizá flaco, eh, con el pelo largo, con el peco corto, con unas ojeras muy marcadas o no, con una mirada interesante o una mirada perdida, eh, con muchos rasgos muy fuertes o quizá con rasgos eh, más, más, eh, más suaves. En fin, eh, y como este es un mercado muy pequeño, eh, en donde prácticamente todos nos conocemos y, y, o nos las pasamos pues, conociendo a los nuevos actores eh, y yo me considero además una persona un, un tanto cercana para, para los intérpretes empezamos inmediatamente, cuando le empezamos a poner rostro a, a los personajes, empezamos a pensar prácticamente en actores eh, en actores o, o en personas que puedan dar ese papel te digo que somos un mercado muy chiquito donde a lo mejor quizá para interpretar a un personaje de 73 años, a lo mejor tenemos nada más dos o tres opciones en el mercado de nosotros. Entonces, eh, si dentro de esas dos o tres opciones no encuentras el rostro adecuado para ese personaje, inmediatamente tienes que salir a buscarlo eh, fuera. Y buscarlo fuera pues es empezar a buscar en aficionados al teatro, o en figuras, o en cosas así pero de todas formas siempre le damos la, la prioridad a intérpretes de, de carrera. Y eso nos pasa en, en rangos de edades, sobre todo de treinta y tantos para arriba. En el rango de treinta y pico para abajo eh, tenemos un abanico muy grande de posibilidades, de jóvenes intérpretes eh, muy interesantes en, en diferentes perfiles. Eh, y nada, si yo no tengo muy claro el actor para ese personaje, que suele pasar, de vez en cuando, entonces es cuando recurro a, al casting. Eh, de todas formas, mi director de casting siempre eh, le doy la libertad de que me proponga más opciones al actor que yo tengo en la cabeza. Yo puedo tener uno en la cabeza y siempre le digo que me busque más opciones porque de repente, eh, con la experiencia de un buen director de casting, te puede sugerir a alguien muchísimo más adecuado. Me ha pasado, Total. los he encontrado, ha habido veces en que no, pero eh, en el caso de que no tenga ese personaje en la cabeza, eh, suelo buscar opciones y, y suelen presentarme opciones interesantes. Y cuando llega el momento del casting para probar quizá actores eh, que no conozco, lo primero que busco es, como en cualquier otro trabajo, creo que la empatía con el actor. Eh, y a lo mejor es una característica muy, muy de mi productora, porque habrá directores que digan, pues a mí no me importa cómo yo me llevo con, con mi personal de trabajo o con mis actores, yo busco que, que el intérprete perfecto, aunque me lleve muy mal. Pues a lo mejor esa no es una de mis características, puede ser que sea un defecto de, de mis proyectos cinematográficos, pero lo primero que yo busco es lograr empatía con... Eh, con mis actores. Me tengo que sentir cómodo, tengo que sentir que ellos me captan cuando yo trato de explicarles algo. Eh, soy muy exigente con los actores, todos mis proyectos los solemos ensayar un mínimo de tres meses, como si se tratase de una obra de, de teatro. Cuidamos la interpretación a ese nivel. Como vengo del mundo de la interpretación y la especialidad mía es la interpretación oral, le doy una importancia grandísima a todo lo que es la construcción del personaje ¿eh? Eh, suelo tener muy claro eh, cómo, cómo es el, el personaje yo lo tengo muy definido en, en mi cabeza trato de transmitirle eso y una vez que se lo transmito al intérprete eh, después lo, lo primero que busco es sobre todo que el actor haga su trabajo y me haga un planteamiento en base ¿eh? a los principios del personaje que yo le estoy le estoy planteando. Y ahí es donde entra una fase de apertura mía y quizá una fase muy difícil para el actor de aceptar o no eh, lo que él me esté vendiendo a mí. ¿no? Pero siempre creo que en ese proceso de venta por parte del actor, de su propuesta y de mi exigencia eh, de los requerimientos que yo tengo como director, eh, siempre tienen que salir cosas positivas. Siempre tiene que salir algo enriquecedor y cuanto más trabajo cueste, creo que eh, más nos acercamos a la, a la perfección. Y luego ya en el trabajo de mesa, de lectura, soy muy jodón con, con la parte de, de las pronunciaciones, las entonaciones, eh, las velocidades, las carencias de las frases, los silencios, eh, la forma de decirlo. Para mí un silencio es tan importante como una frase, como una palabra, eh, una mirada, un gesto. Un, o sea, soy muy puntilloso con ese tipo de, de cosas y a lo mejor porque trabajo el plano en ese mismo momento y, y por la experiencia que he tenido con todos los actores creo que le resulta interesante le resulta, resulta cómodo y yo lo que busco al final es tratar de llegar al set de filmación teniendo que dar, darle al actor las menos explicaciones posibles eh, para yo poder concentrarme en un trabajo de realización en cámara importante que también lo vendré trabajando desde hace quizá un poquito más tiempo que el de los actores, pero en el momento en el set, quiero que los actores lleguen eh, eh, con todo muy trabajado y con muy pequeñas dudas que van a depender del plano que, que esté trabajando. O sea, si estoy trabajando un plano muy puntual, la, la dirección al actor va a ser muy relacionado con ese, con ese plano, con ese enfoque, con ese gesto, con algo que pueda surgir ahí que no estaba previsto, pero algo muy puntual. No me gusta llegar al set a inventar a, a tener que construir personajes, a tener que dar explicaciones de más, porque eso significaría que no hemos eh, trabajado el proyecto lo suficiente durante la preproducción. No sé si he contestado un poquito a tu pregunta. No,
1: contestaste un montón y me encanta. No, pues, o sea, ya entiendo totalmente por qué es necesario también tener como una relación con tus actores, porque pasas un tiempo grande con ellos... Y eso es importante, o sea, toda esa creación antes, todos los ensayos antes se dan, que normalmente uno todavía está en esa búsqueda, en el set, y por eso uno a veces como actor llega muy perdido, porque no es solo saberse la letra, es saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero, y, y encontrar un punto medio también para esa co-creación. Entonces me parece muy, muy valioso todo ese método. Yo creo que todos los actores realmente apreciamos ese tiempo pre porque normalmente a nosotros nos sacan de esa preproducción y solamente como, de si mucho, dos semanas aprendas el texto y todo bien. Entonces, gracias. Qué rico, qué rico tener más personas así como tú. Qué rico tener lectores eh, que en verdad nos den esa oportunidad de tener una interpretación mejor por esos ensayos, por toda esa lectura antes de, y esa construcción de personajes.
2: Definitivamente, creo que el trabajo de, de construcción del personaje en un intérprete sobre todo de, de cine, es un trabajo muy interior. O sea, todo el tiempo que yo le pueda dedicar a un intérprete en una mesa de, de trabajo, simplemente van a ser eh, pautas y conversaciones de, de no, no me gusta lo que me propones, eh, vamos a trabajarlo más en esta línea, eh, hazlo más de esta manera, haz esta pausa aquí, eh, muévete a esta velocidad, gira. Eh, pero creo que el trabajo del intérprete traspasan mucho el trabajo con el director yo no creo mucho, yo no creo mucho en, en los actores que, que invierten nada más el tiempo de trabajo con el director y cuando llegan a su casa ya se olvidan yo creo que el trabajo, el trabajo más importante del actor eh, dejando el aprenderse el texto a un lado, porque para mí eso es un trabajo más técnico que artístico, eh, sin, restar importancia, sin restar la importancia yo soy de los que opino que que un intérprete nunca va a tener el dominio total del personaje hasta que no se sabe eh, la letra eh, a la perfección. No es posible. Igual que un personaje, igual que tú, no estás pensando en este momento lo que estás eh, diciendo, eh, no puede ser que, que, que un personaje esté pensando en las palabras para poder construir un, u, una Perfecto. frase. O sea, eso no, no existe en la vida real, no existe en un personaje y no puede ser que un actor esté pensando en lo que va a decir, ¿no? Pero creo que el trabajo más importante es la construcción individual del personaje fuera del trabajo del, eh, del director. Esas, esa gran cantidad de horas que hay que hacer eh, al llegar a la casa en solitario, eh, yo creo que es el trabajo más, más importante eh, que tiene que hacer un actor. Indudablemente eso se refleja después en el set y se refleja en la pantalla y tú distingues, y yo lo distingo además como director inmediatamente, al intérprete que ha trabajado el día anterior en su casa al intérprete que, que llega con mucho talento, puede ser, porque hay intérpretes con, con muchísimo talento que apenas en, en dos semanas y trabajando dos horas al día eh, tienen ese talento innato para, para poder hacer un gran trabajo. Lo hay, existen. me ha tocado trabajar con ellos, pero también soy de los que opino que uno de esos grandes talentos, si le dedicara más tiempo, podría multiplicar eh, su calidad por muchísimo más. Eh, ahí entra un poquito el reto personal que cada, que cada actor o que cada intérprete tenga con su carrera si tú te conformas uh -huh. con lo que estás dando porque te lo aplauden pues perfecto, pero eres un conformista si, si, quieres, si quieres buscar un poquito más allá de lo que, de lo que tú eh, y quieres mejorar con cada, con cada personaje, con cada línea pues las vas a estar repitiendo una y otra vez prácticamente hasta el momento en que digan acción Total,
1: bueno y cómo? Porque yo siento que acá en Colombia las plataformas como Netflix, Google Amazon han cambiado mucho el pano y nos han abierto otras puertas a no depender de esos canales locales para las producciones. ¿Cómo, cómo ha sido eso en República Dominicana? ¿Es una globalización
2: en la el... industria? Lo que pasa es que el mercado de de Colombia, que es un, es un mercado muy, muy desarrollado, el mercado de la televisión en Colombia, con todas las plataformas del mundo, hacen una muy buena televisión, tienen acceso prácticamente a todos los formatos, eh, son un país grande, por ende hay un mercado publicitario que lo puede soportar, es muy distinto al que, eh, al que tenemos en República Dominicana. A nosotros nos ha trabajado, para nosotros le dimos soporte a la empresa productora de Colombia, eh, que hizo en su momento Expedición Robinson, eh, todos estos formatos y, y evidentemente eh, se cuenta con muchísimos más recursos, son grandes producciones. Nosotros todavía eh, no hemos podido eh, realizar, sí hemos hecho miniseries, eh, pero no nos hemos podido enfocar en una gran miniserie. Nuestra productora tiene, está trabajando dos proyectos en carpeta eh, ahora mismo que posiblemente de, de hecho se vieron parados por toda esta situación de la de la pandemia eh, y los estamos prácticamente retomando ya eh, todo lo que es el tema de desarrollo y escritura de guión porque eh, si todo va bien y los planes continúan como nosotros queremos el año que viene, a principios de año, nosotros quisiéramos tener en antena una gran primera eh, serie para la televisión dominicana.
0: Pero esto no es
2: posible, no es posible sin coproducción con otros países, esto no es posible sin eh, ver la forma. De, de compaginar la ley de cine eh, con las producciones para televisión, pero por el momento eh, nosotros estamos muy enfocados, nuestro mercado está ahora muy enfocado en la, cap la capacitación, sobre todo del personal técnico y del personal artístico. Estamos tratando de sacarle eh, el, el mayor rendimiento posible a estos 10 años de trabajo. Como te digo, somos una industria, como industria de 10 años, ¿no? pero hemos pasado de producir en el primer año de industria eh, cuatro o cinco películas a producir pues, 32 o 35 películas ah. al año. Entonces, eh, vamos muy rápidos, pero eh, queremos tener calidad. Eh, como te decía, quizá los primeros seis o siete años no lo logramos tanto claro. y en estos últimos años nos hemos empezado a estar colocando. Y yo creo que eso lleva a que tarde o temprano podamos estar haciendo producciones. Eh, importantes, recién ahora se están empezando a colocar nuestras películas en plataformas como Netflix, pero eh, todavía nos faltan otras como Star, nos falta eh, colarnos en coproducciones con España, con otros países de, de Latinoamérica tenemos ahora mismo en conversaciones una coproducción con Puerto Rico y con Colombia también y, y nada, es, es difícil para paisitos como, eh, como el de nosotros es muy, muy eh, muy difícil, pero estamos creo que dando los pasos como para eh, colarnos poquito a poco en el mercado.
1: Qué bien, seguro que así será, seguro que sí. Bueno, y en tu experiencia, ¿cuál ha sido ese proyecto que más te ha retado a ti como director?
2: Bueno, yo creo que eh, cada proyecto tiene sus propias eh, características no y según vas eh, avanzando profesionalmente eh, en tu carrera empiezan a aparecer proyectos más o menos importantes. ¿no? Yo recuerdo cuando me enfrasqué en mi primer largometraje, eh, si yo me lo planteara hacer ahora, a lo mejor no me atrevo. Y, y la locura de ser el, el, la primera vez pues me llevó a rodar una película eh, en la cárcel más peligrosa de nuestro país, una cárcel preparada para 900 presos y tienen en la actualidad 5.500. La policía no puede entrar y nos planteamos rodar una película donde nada más eh, tuviésemos cuatro o cinco actores protagonistas profesionales y el resto fuesen todos los actores, todos los presos de la prisión, los que hicieran de extras y de actores secundarios. Fue un reto interesantísimo en ese momento, por eso te digo que no sé si lo repetiría ahora, eh, reivindicó a nivel internacional eh, un tema de derechos humanos muy, muy importante. De hecho, Amnistía Internacional le puso su sello, quedamos de segundos en el renglón de cine latino en San Sebastián en el año 2004, o sea que nos fue eh, muy bien con la película y a esa película le tengo como cierto cariño, pero de repente te podría decir que eh, yo no soy una persona de comedia, mi sentido del humor es, es muy gallego, por decir de alguna manera, y, y me aboqué a escribir como un ejercicio, en ese momento estaba eh, dirigiendo un grupo de medios muy populares, Telemicro y Digital 15, que es hasta ese momento era el canal de más audiencia en el, en el país y como un ejercicio profesional, ahí se hacía mucha comedia y decidí ponerme a escribir una comedia tomando de parámetro eh, un personaje popular de la eh, identidad cultural dominicana que es el Sanqui que no es más que el gigoló eh, eh, francés o el vividor español, el, el típico eh, latino que quiere dar un braguetazo encontrar una rubia gringa de ojos azules para salir del país. Y decidí darle un enfoque de antihéroe, quizá ese gigoló dominicano tendría que haber sido un tipo musculoso, buen mozo, un galán, y yo decidí buscar pues, el tipo más feo del mundo, pero con, con todos los deseos y, y creyendo que podía lograr lo que se propone. Y curiosamente, curiosamente ese proyecto se hizo, lo convertí en una comedia musical, porque como no había hecho comedia y no era lo mío, para darle un giro a algo que me apeteciese más, le metí mucha música y se convirtió hasta hoy en la película más taquillera del cine dominicano. Fue un golpe de suerte, no pensamos nunca que, que iba a ser así y funcionó la película. Pero más allá de que fue un éxito taquillero, te podría decir que a lo mejor mañana no te olvides que es una película mía del año 2017. Es una película a la que le tengo mucho cariño porque es una película que trabajé con dos protagonistas, no actores. ¿no? Eh, bueno, uno había hecho mucho teatro en su juventud, que es eh, Freddy Ginebra. Es un personaje, es una... Freddy Ginebra es de esas personas en la cultura dominicana que todo el mundo quiere, que todo el mundo abraza, que todos quisiéramos que fuese el ministro de cultura de este país y él nunca lo va a permitir. Y es el típico, es el típico actor que tiene esa pinta de abuelito que todo el mundo se lo quisiera llevar para su casa. Y luego, eh, trabajar con un niño con condiciones especiales, con síndrome de Down. Ellos eran los dos protagonistas y eso eh, fue un trabajo mmm, maravilloso. La película dio la vuelta al mundo, nos regaló todos los premios eh, que se pueden regalar y, y yo creo que el mayor premio fue eh, haber conocido y haberme hecho full y familiar de estos dos eh, eh, actores. Pero, ¿qué te podría decir? Ya te comenté de ¿eh? No hay más remedio, el hecho de impulsar la carrera de los actores de teatro en el cine también tiene eh, sus satisfacciones. Y luego, como español, poder hacer un reflejo en un documental como Hay un país en el mundo, eh, donde me planteé buscar todos los motivos que podemos encontrar en la identidad cultural de este país para sentirnos orgullosos de ser dominicanos ¿no? entonces eso desde el enfoque mío como español, hacer un trabajo de investigación eh, de, de mucho tiempo en todo el territorio para hacer ese levantamiento y decir bueno pues los dominicanos nos podemos sentir orgullosos en la escultura por esto, en la pintura por esto en la narrativa por esto, en la poesía por esto eh, en el eh, yo que sé, en el turismo por esto en nuestra forma de ser por esto y convertir eso en un documental y ver cómo decidimos hacer la premiere en el Teatro Nacional, un lugar que tiene espacio para casi 3.000 personas, y ver cómo al final se ponía todo el mundo de pie, y aplaudían, y aplaudían, y aplaudían, y aplaudían, y les caían las lágrimas, y sentían orgullo de, de ser de donde son, eso también tiene como un, un, un toque y uno le guarda cariño. Y el colmo es ya cuando nos planteamos contar este año pasado, La historia de la ciudad de Santo Domingo, que es un documental que tuvo dos estrenos fallidos por el tema del COVID-19. Tuvimos, no. de, tuvimos un intento de estreno en, en diciembre que lo, lo frustramos porque veíamos que, que no era la etapa para un documental en las salas de cine y lo decidimos cambiar para febrero y en febrero resulta que nos entra el covid eh, de cabeza y tuvimos que levantar todo el estreno, perdiendo todo el trabajo de marketing, de publicidad y nada, que al final decidimos estrenarlo por televisión, regalárselo al pueblo dominicano eh, creo que es un gran desprendimiento eh, porque es un trabajo importantísimo, es el primer gran trabajo de época que se hace en República Dominicana, tuvimos que recurrir a, a muchísimos profesionales de otros países para poder eh, realizarlo y que tenga un enfoque desde la visión de un, de un español eh, para tocar el tema indígena y tocar el tema indígena con la crudeza y con la responsabilidad que hay que tocarlo eh, mm. para no tratar de ponerte ni de un bando ni del otro, sino utilizar única y exclusivamente todo lo que son los datos eh, históricos, pues eh, no, no fue fácil pero creo que vale la pena. Es un trabajo que vamos a ver cómo reacciona, cómo reacciona la gente y vamos a ver qué piensan, porque el estreno es este sábado que viene, a las nueve de la noche, sirva la publicidad para todos los dominicanos que estén ahí conectados. Así que, que nada, esperemos que les guste. Es un documento muy importante. Y hemos contado con los últimos descubrimientos históricos, testimonio de los historiadores que han estado trabajando hasta prácticamente el año pasado y han aportado datos que no se conocían hasta el momento. Y está muy enfocado también en el no solamente en la ciudad, sino en el trato a los indígenas en esa primera etapa de, del colonialismo.
1: Pero bueno, José, yo te quiero preguntar una cosa porque algunos de los chicos están preguntando, y actores panameños podríamos participar en producciones, actores colombianos, ¿cómo es el recibimiento de talentos extranjeros y cómo te has sentido tú como extranjero en República Dominicana trabajando en la
2: industria? Yo, yo, yo he tenido la suerte, primero, de que llegué eh, de forma independiente, que no, no, no sucede muchas veces. A mí se me ocurre venir a montar la compañía eh, de doblaje República Dominicana porque vine a hacer un documental y ahí fue que me surgió la idea y cuando vengo, inmediatamente me empecé a relacionar con todo el ámbito artístico porque prácticamente tuve que recorrer a casi todos los actores que existían en ese momento eh, en el país. El recibimiento fue... Mmm, de entrada, yo venía muy temeroso porque los actores somos muy complicados, todos, eh, y cuando te pones en manos de una persona eh, desconocida, lo primero que buscas eh, es mmm, si esa persona te va a saber dirigir o no y para el director lo primero es ganarte el respeto de, de ese intérprete. Creo que en ese momento, eh, la suerte que yo tuve es que me pude ganar el respeto de todos los intérpretes de ese momento en el... En el país, y es un respeto con el del que todavía gozo, ¿no? eh, y lo digo porque me lo han manifestado ellos. Eh, cada vez que tengo la suerte de trabajar con, con personas con intérpretes que admiro de este país, siempre me dicen que, que se sienten muy cómodos y que, y que quisieran repetir de nuevo. Entonces, yo en ese aspecto he tenido suerte. Eh, la televisión es otra historia, es muy competitiva eh, y venir de fuera. Con, con nuevas ideas y con nuevos formatos no fue fácil. Afortunadamente encontré dueños de medios de comunicación dispuestos a arriesgarse y, y, y de hecho pudimos impulsar cosas como la preventa comercial en la televisión, los nuevos formatos, los reality shows, o sea, todo eso eh, de una manera u otra lo pudimos impulsar gracias a que no solamente yo, sino que hubo gente de fuera que se pudo instalar en el mercado de República Dominicana y gracias a encontrar eh, acogida también en todos, los, en todos los dominicanos para poder desarrollar nuestro talento ¿no? y yo creo ya contestando a la otra pregunta sí, yo eh, siempre, eh, hombre, el, hay temas ¿no? eh, eh, que el tema es el personaje si te acepta un poquito el hecho de, de, de tener eh, un acento de fuera, un rostro eh, de fuera y dices, eh, luego para mí, yo creo que nuestra industria no tiene fronteras, ¿no? Eh, yo puedo traer un actor de España, o puedo traer un actor de Colombia, o un actor de Panamá, yo puedo traer un actor de, de, de donde más le convenga al proyecto tener el actor, ¿de acuerdo? Soy de los que considero, además, que los proyectos también tienen una difusión más grande en la medida en que tú lo vinculas más con otros eh, países. Eso no va a querer decir nunca que la película ni es mejor ni es peor, ni que va a tener garantizado un estreno comercial en otro, en otro país. ¿no? Lo que sí quiere dejar dicho es que, bueno, que vas a tener más oportunidades, por ejemplo, una coproducción con España, donde yo meta 50% de intérpretes dominicanos y 50% de intérpretes importantes españoles, evidentemente me abre una ventana en un mercado español, donde si voy nada más, quizá con intérpretes... Eh, dominicanos no lo logro, pero no es nada más los intérpretes. La historia tiene que tener algo que ver para lograr empatar eh, con ese público que a lo mejor es muy lejano a la realidad eh, de nosotros. Por eso te digo que yo estoy muy abierto siempre y cuando el proyecto eh, reúna las características para poder tener intérpretes de otros lugares. Y luego está el tema presupuesto. ¿no? Eh, a veces tú quisieras traer eh, el mejor actor del mundo, le mandas el guión, se entusiasma con el guión, dice que es una idea fabulosa, que está loco por venir al Caribe a trabajar, aunque sea de vacaciones, y luego resulta que el costo de traer ese actor entre billetes de avión, hotel eh, y lo poco que él cobra, aunque se quiera poner a la altura del mercado local, pues a lo mejor resulta imposible para determinadas producciones. Eh, nunca, yo siempre digo que en este negocio, nunca en nada eh, es imposible. Eh, lo que hay que hacer es soñarlo, lo que hay que hacer es visualizarlo con, eh, con las ganas de hacerlo como tú lo tienes en la cabeza y que luego los machetazos vengan cayendo uno a otro, pero nunca dejes de luchar para, para lograrlo. No hasta el punto de hacer peligrar el proyecto, porque hay, yo tengo muchos compañeros que se empecinan en no hacer su proyecto hasta que no tienen tal intérprete, hasta que no tienen tal cosa. Y entonces eh, tú ves como el proyecto se va diluyendo en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo y un gran profesional que podía haber hecho a lo mejor en cinco años dos proyectos por estar pensando en, en, ese, en esa excesiva perfección en la cual a veces queremos privar todos los artistas, pues no te desarrollas profesionalmente y tu carrera eh, quizá no llega a donde tiene que ir. Yo siempre soy de los que digo que esto va de la mano, el arte sí, pero tiene que ir de la mano eh, con el trabajo. O sea, eh, si tú quieres ser artista eh, y no tienes trabajo, va a ser muy difícil. Si tú tienes la oportunidad de trabajar y no lo vas a hacer porque quieres hacerlo de una manera y esperar tiempo, pues va a ser muy difícil que vayas perfeccionándote. Eh, no sé, es una, una forma muy particular de verlo. Yo también soy de los que digo que nunca tu primera película tiene que ser tu mejor película. Es más, tu primera película puede ser tu peor película. ¿Entiendes? Porque es lo que tiene lógica. ¿Entiendes? Estás empezando, quizás no tengas eh, toda la experiencia del mundo, quizás te equivoques en casting, te equivoques en la selección del personal técnico, eh, no tengas tus conocimientos como director ni nada. Entonces, ¿por qué no tu primera película puede ser tu peor película? ¿Entiendes? Y a veces por estar pensando o queriendo tener tu mejor película, eh, de primero estás perdiendo la oportunidad de rodar y de trabajar y de conocer y de ir aprendiendo y decir, bueno, pues la primera me salió que es horrible, fue una cagada, no quiero verla nunca más, ok, pero aprendiste muchísimo más ¿eh? y puedes sí. estar trabajando para que la segunda película te salga impresionantemente impresionantemente bien.
1: Total, total. Es mejor hacer, ser, hacer, hacer y también ir aprendiendo de cada proyecto y, cada... y mejorando, y
2: mejorando, y mejorando. Pero eso no pasa solamente en el cine, eso pasa en absolutamente todas las carreras.
1: Total, total. No, eso sí, súper. Yo creo que nos cuesta mucho, porque los artistas queremos siempre mostrar como lo mejor y las mejores cosas que vayan saliendo, pero es realmente importante, perdón por la palabra, pero para, darla, para poder ir mejorando y mejorando y mejorando. Bueno, José, ¿y un consejo que tengas de pronto para todas las personas que apenas están empezando, para chicos que estén estudiando cine, quieran servir, y para actores nuevos, ¿algún consejo o algún tip que puedas dar?
2: Yo siempre digo que lo que hay que hacer es prepararse y estudiar mucho. O sea, eh, yo no, no soy un creyente de la ciencia infusa, no creo... Creo que existe el talento, pero el talento hay que cultivarlo. No sé quién fue el que dijo que, que la inspiración te tiene que agarrar trabajando. Soy de los que piensa en eso. Soy de los que me levanto por la mañana a una hora y trato de hacerlo siempre, y llegar a la oficina y enfrentarme al papel en blanco. Eh, no soy de, de estar esperando a que me llegue una musa y... y <risa> Y luego ponerme a trabajar cuando me apetece. Esa no es mi característica y trato de decirle sobre todo a la gente que, que arranca. De entrada que sean disciplinados. ¿okay? Eh, en un actor la disciplina es eh, vital. Vital porque el mismo estudio de tu cuerpo lo primero que te requiere es una disciplina interior impresionante. La herramienta de un actor es el cuerpo y... y y, y para tú tener el dominio total y absoluto de todo tu físico, eh, lo que hace falta es una disciplina prácticamente atlética, eh, diría yo, de, de trabajo continuo y constante y de continuo aprendizaje. Y luego está la parte eh, psicológica y mental. O sea, una cosa es el trabajo físico del actor, que es eh, tu cuerpo, tu voz, tu proyección, tu mirada, tu rostro, tu mejilla, tu brazo, tu dedo, tu mano, tu todo. Y luego está... Eh, lo que tienes dentro de, de tu cabeza, o sea, y, y cómo tu cabeza sea capaz de asimilar el personaje, de absorber de, de ese camarero, eh, de, ese, de ese presidente, de ese diputado, de, de qué sé yo, de ese limpiabotas, de, de del sinfín de personajes que hay para poder llevarlo, interiorizarlo y luego convertirlo en una expresión física, creo que eso se logra con, con muchísimo trabajo y con muchísima... Disciplina. Hay que estudiar, estudiar y estudiar. Los directores lo que tienen que hacer es desarrollar cuanta, eh, cuanta más cultura plástica, eh, mejor. Y ahí vale todo. Eh, pintura. Yo recuerdo que eh, mis padres a mí me pusieron desde tercero de educación básica en clases de pintura con una profesora que se llamaba María José, María José no María Jesús. Era todos los viernes eh, de 6 de la tarde como a 9 de la noche. Era eh, horrible. Eh, y las clases ella las daba las clases las daba poniendo música clásica, imagínense ustedes un muchachito de, de, de tercero de educación básica mientras todos sus otros amigos iban a clase de taekwondo y de judo eh, yo los viernes iba a clase de pintura al óleo y de dibujo y, es, y escuchando eh, una música clásica, y ella hacía una introducción de la música que estábamos escuchando y tal, bueno yo creo que con el tiempo me di cuenta de todos esos años que mi familia me, me, me metió en esas clases de pintura a la fuerza, que yo decía que no, que no, que no y que no. Y creo que esa cultura plástica, esa cultura musical me ha servido de muchísimo. Odiaba tocar la guitarra, me compraron no sé cuántas guitarras y yo andaba a golpes, las rompía, no me gustaba tocar la guitarra. Con el tiempo quise estudiar tocar la guitarra, aprendí hoy por hoy Siempre en todas mis películas hay algún tema musical o que lo compongo yo o que le trazo todo musicalmente a mi película. Entonces, es, es como eso. O sea, si pueden estudiar fotografía, no es que tú te vayas a convertir en un director de fotografía, pero vas a aprender a respetar a tu director de fotografía, le vas a poder pedir cosas a tu director de fotografía. Eh, no es que te pongas a estudiar dirección de arte o decoración, pero si tú como director tienes unos conceptos estéticos de lo que es el espacio y lo que es el volumen... Eh, pues tómate un, un cursito, por lo menos para entender cómo funciona la cabeza de ese otro profesional con el que vas a tener eh, que estar trabajando de forma directa y muy estrecha. Lo mismo que diseño de vestuario eh, o maquillaje. El trabajo de un director, aunque tú tengas los mejores profesionales a tu lado, que hay que tratar de tenerlos, además confiar en ellos y apoyarte en ellos, radican tener conocimientos estéticos cuantos, cuantos más mejor para poder eh, transitar en la perfección del proyecto que, eh, que tú quieres. Habrá proyectos donde tú le saques mucho más partido a algo y otros proyectos donde quizá simplemente pues, no le saques ningún partido a toda tu preparación y te apoyes más en los otros profesionales. Pero yo siempre, yo creo que en todos mis proyectos ha habido algo en donde, en donde yo he aportado y siento que lo que he aportado quizá haya estado fuera de mi, de mi renglón como, como director y me gusta. Eh, a veces sé que se lo complico un poquito a los otros profesionales porque eh, hombre, como entiendo un poquito de montaje y edición y entiendo un poquito de esto y un poquito de lo otro, pues soy un director complicado. Pero, pero creo que nos lo pasamos todos muy bien trabajando y es, y es lo mejor. Estudiar, eh, trabajar mucho. En esta es una profesión que nunca dejas de aprender. O sea... Sí. Tienes que estar a la vanguardia de, 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 de todo, de la tecnología, de los nuevos métodos, de los nuevos actores, de las nuevas plataformas. Si ahora yo quiero comunicar una idea, una historia a través de, de algo que una persona se lo puede llevar en un bolsillo para verlo cuando quiera, donde quiera y a la hora que quiera, tengo que tener muy claro que me voy a dirigir a un público que quizá no es el mismo público que va a una sala de cine. Entonces, eh, es aprender y aprender y aprender y desarrollarte. Ese yo creo que es el mejor consejo que se le puede dar a cualquier loco que se quiera dedicar a esto. De verdad que sí. De verdad
1: que sí. Y mil gracias. Yo creo que a todos nos has logrado inspirar con esas palabras. Eh, a llevarnos a querer seguir adelante, a probar todas las distintas cosas que se pueden hacer. Y no, de verdad, mil, mil gracias por charla Agradezco desde el alma porque fue muy bonita. Eh, gracias por compartir con nosotros este espacio, por abrirnos tu experiencia, por dejarnos aprender de ti y realmente, no, quedo súper agradecida porque al menos yo quedé súper inspirada para, para seguir haciendo y seguir creyendo incluso con esta parte.
2: Pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad, aquí estamos cuando quieras, eh, nada más me avisas y bueno, pues gracias pues, a toda la gente que nos ha estado eh, siguiendo por ahí, espero no haberlos aburrido muchísimo, que hayan sacado algo eh, por lo menos, y si no les gustó pues no vale. se lo cuenten a nadie y si les
1: gustó, entonces díganles que queda guardado por 24 horas para que vengan y vean no porque que lo rieguen, que lo rieguen esto es oro y de verdad que la información que nos dice es oro y tu experiencia es oro y espero que no mucho cine y que después de la pandemia de una vez al ser a seguir creando muchísimas
2: gracias, gracias. Gracias,
0: hasta luego. Y bueno, y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Deezer. Y en nuestra página web lynchanima.com. Mi nombre es Marco L. Esquivia. See you, amigo.